0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a continuar con la farmacología de diferentes medicamentos y vamos a enfocarnos en la farmacología de los triptanos. Por supuesto, el tratamiento de primera línea para la migraña. Vamos a revisar entonces la farmacología de los triptanos, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, los triptanos son, por supuesto, un grupo de medicamentos altamente efectivos como abortivos de un ataque de migraña. Esto quiere decir que, justamente, ya que empezó el ataque, ya que estamos sintiendo el dolor, cuando los administramos son de los mejores medicamentos para quitar ese dolor. Mucha gente usa por ahí antiinflatorios no esteroideos como ibuprofeno, naproxeno, cosas con cafeína, esos medicamentos no son tan buenos. Va a ser que sí se pueden llegar a usar especialmente combinados con estos triptanos, pero el tratamiento con solamente triptanos, por supuesto, va a ser de elección para la mayoría de los pacientes, va a quitar más rápido los ataques, eh, va a dejar a un paciente mucho más funcional y con una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo van a hacer? Básicamente a través de los efectos serotoninérgicos. Ahorita lo voy a ver con un poco más de detalle, pero van a trabajar sobre varios receptores y subreceptores eh, conocidos como 5HT1, que son justamente de serotonina. Entonces van a llegar y van a acoplarse a estos receptores serotoninérgicos. Ese es un mecanismo por el cual van a quitar el dolor asociado con la migraña. Ahora, son muy buenos medicamentos, pero por supuesto cuando la migraña es severa puede llevar con el paso del tiempo a que estemos usando de más estos medicamentos, los triptanos, así como pasa también con, con los antiinflamatorios no esteroideos y causar algo conocido como cefalea por abuso de medicamentos. Es decir, tomamos tanto los triptanos que ahora tenemos dolor de cabeza por los triptanos. Esto ya lo hemos revisado en el video de medicamentos causan dolor de cabeza, que les voy a dejar en la parte de arriba. Sin embargo, los triptanos son un ejemplo clásico de este tipo de cefalia inducida por abuso de medicamentos. Y ahora, otra ventaja que tienen los triptanos en el manejo justo de la migraña, sabemos que un paciente que tiene un ataque de migraña va a tener frecuentemente náusea y vómito, en algunos casos severos, lo cual puede limitar su capacidad para tomar cápsulas, pastillas y medicamentos vía oral. Entonces, afortunadamente este grupo o esta familia de, de fármacos existen en tabletas, por supuesto, pero también en spray nasal inyectable de manera subcutánea, en dispersador oral. Entonces hay varias maneras que aún nos permiten usar triptanos, incluso cuando presentamos dolor severo también por eso y, y náusea, por supuesto. También por eso es que van a ser de los medicamentos más usados en la sala de urgencias, justo para manejar el dolor por migraña. Ahora. Muy rápidamente porque sea el dolor por migraña, esto ya lo vimos en un video previo que les dejo en la parte de arriba explicando literalmente la migraña, pero sabemos que tenemos nervios que van a llegar justamente a las meninges y justamente a lo que recubre a nuestro cráneo nuestro cerebro. Entonces, estos nervios no estamos seguros por qué empieza un proceso inflamatorio periférico, algo por acá se activa el sistema inmune y empieza la inflamación y va a activar justamente este ganglio trigeminal, nuestro nervio trigémino y nuestro ganglio trigeminal. Este es lo que manda, queda sensibilizado este nervio, queda como hiperactivo y entonces cualquier cosita, esta, esta poquita inflamación nos manda esta sensación dolorosa. En esta sensación dolorosa vamos a tener por supuesto una serie de relevos, no voy a meter mucho en esta parte, de nuevo ya lo vimos en este otro video. Y llega la información dolorosa al tálamo y al resto del cerebro, aquí es donde nos empieza a doler. Y al mismo tiempo vamos a tener un relevo que regresa, un reflejo digamos en justamente el ganglio pterigopalatino que ahora manda información inflamatoria eh, potencia el dolor potencia la inflamación local que había en esta zona y dilata los vasos sanguíneos esto es lo que lleva a la sensación clásica de que está punzando la cabeza consideramos el corazón dentro del cráneo y entonces para nosotros controlar este proceso doloroso asociado a la migraña tenemos que apagar a los nervios y cerrar los vasos sanguíneos y afortunadamente justamente los receptores serotoninérgicos van a estar encargados o van a poder eh, tener justo esta función. Cuando nosotros damos un triptano justo va a activar los receptores serotoninérgicos en el nervio sensitivo, una vez más, es el trigémino entonces va a bajar la velocidad con la que se manda esta información dolorosa, va a llegar directamente al cerebro, a las neuronas centrales que procesan el dolor y también va a reducir la sensibilización que tienen, es decir, con esto nos duele menos y finalmente vamos a cerrar los vasos sanguíneos eh, y esto nos permite que ya no tengamos esa sensación pulsátil y que tengamos menor in, eh, inflamación. Entonces, como pueden ver, los triptanos van a pegar en todos lados para mejorar el dolor por migraña. Una vez más, comparando con los antiinflamatorios, estos solo actúan de manera eh, periférica para bajar la cantidad de inflamación que nosotros tenemos. Entonces, solo participar en esta partecita del nervio, tanto la parte central como los vasos sanguíneos, no sufren ninguna alteración con los antiinflamatorios y por eso son mucho menos efectivos para el control de la migraña y pueden llevar a que la migraña se vuelva crónica. Con esto, ¿cuáles son las indicaciones de los triptanes? ¿Para qué los vamos a usar en la práctica clínica? Número uno, por supuesto, la migraña, eh, justo es el manejo abortivo, es decir, quitar la migraña una vez que empezó el dolor y esta puede ser migraña con aura o sin aura. Importante mencionar que los triptanos se necesitan administrar cuando ya empezó el dolor. Si los, nosotros los administramos cuando estamos en el aura, entonces ahí no tienen la misma eficacia y nos podemos arriesgar un poco a los eventos adversos. Lo que se puede hacer, una estrategia que puede llegar a ser adecuada, Justamente es cuando tenemos el aura, administramos un antiinflamatorio, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco cualquiera de estos, parastamol incluso. Y ya que empieza el dolor, administramos el triptano. Esto puede llegar a potenciar el efecto del triptano y del antiinflamatorio y mejorar el desenlace de la cefalea. Por otro lado, vamos a tener una indicación en cefalea en racimos. Esta cefalea en racimos es una cefalea rara, afortunadamente, extremadamente severa y repentina. Y los triptanos también se llegan a utilizar, no son tan buenos como para la migraña, pero se puede llegar a usar también. Y algunos ejemplos de triptanos que existen en la actualidad son el sumatriptán naratriptán solmitriptan, risatriptan y eletriptan. Cada uno tiene ventajas y desventajas, probablemente el más utilizado sea sumatriptán un medicamento ya bastante conocido y que tiene bastante tiempo, y los otros ofrecen algunas ventajas en subpoblaciones de pacientes o en migraña con ciertas características. Cuando nosotros administramos un triptano, okay, estamos activando este receptor serotoninérgico 5HT1 y tenemos el efecto benéfico de quitar la migraña, pero por supuesto este receptor serotoninérgico está en muchas partes del cuerpo, por lo que como con todos los demás medicamentos vamos a tener algunos eventos adversos. No son frecuentes, menos del 2% de los pacientes los presentan. Eh, y los más severos, como en todos los videos, son más raros todavía. Pero es importante conocerlos para poder prevenirlos, para poder saber a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Y entonces vamos a encontrar que de los más frecuentes tenemos la náusea, el mareo, las parestesias puede causar dolor en el cuello y enrojecimiento. La náusea incluso a veces se puede acompañar de dolor abdominal y de vómito. Por otro lado, uno de los efectos más poderosos de los triptanos, como ya lo vimos, es cerrar vasos sanguíneos y esto puede llegar a causar primero eventos adversos leves, no tan severos. Y finalmente, especialmente en dosis altas, eh, nos podemos ir a eventos adversos más graves. Entonces puede llegar a causar dolor en el pecho y falta de aire. Puede llegar a causar una arritmia, infarto en el corazón o en el cerebro y crisis hipertensivas. Una vez más, estos no son frecuentes, la mayoría de los pacientes no los va a tener. Sin embargo, por supuesto, pueden llegar a aparecer y pueden llegar a ser urgencias médicas que tenemos que atender lo antes posible. ¿Con qué no lo debemos combinar? Por supuesto, número uno, con otros medicamentos que cierran vasos sanguíneos de manera importante. Y aquí el más notorio, por supuesto, es la ergotamina, porque también se utiliza justo para el manejo de la migraña. Esto significa que si nosotros ya usamos en este ataque de migraña ergotamina o ya usamos triptanos no podemos usar el otro es decir no podemos tomar ahorita un triptano y en tres horas no se me quitó el dolor ahora tomo ergotamina eso puede ser extremadamente riesgoso y es de los eventos o de las interacciones medicamentosas más severas que nosotros podemos llegar a encontrar con este tipo de medicamentos y por supuesto no es solo ergotamina cualquier derivado de la ergotamina va a ser exactamente lo mismo Número dos, los inhibidores de la MAO, ya sabemos que la monoaminoxidasa es una enzima que se encarga de destruir serotonina y otros neurotransmisores. Si nosotros administramos, y bueno, dentro de los eventos adversos de la MAO, son todos estos eh, cardiovasculares, arritmias, hipertensión, infartos, etcétera. Entonces, administrarlos en conjunto, inhibidores de la MAO con eh, triptanos puede llevar a un riesgo elevado de estos eventos adversos cardiovasculares, tener más complicaciones cardíacas y puede llevar, esto es un poquito, mmm, está en controversia, se está investigando, eh, se cree que el riesgo es muy, muy bajo. Sin embargo, hay reportes de que al combinarse puede llevar a algo llamado síndrome serotoninérgico. Lo mismo va a pasar con otros medicamentos serotoninérgicos, específicamente los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces, si estamos tomando paroxetina, floxetina, sertralina, y lo combinamos con un triptano, en muchos casos esta combinación es segura. Una vez más, hay estudios que sugieren que, que este síndrome serotoninérgico es raro. Sin embargo, sí puede llegar a pasar. Eh, hay algunos reportes de casos. Finalmente con anticonceptivos orales, los triptanos pueden llegar a causar un cambio en el metabolismo hepático y, y van a inducir ciertas enzimas CYP450 y esto lleva por supuesto a que disminuya la concentración de anticonceptivos y que de pronto el anticonceptivo ya no esté funcionando. Entonces esta es otra interacción que por supuesto hay que tener en mente y eh, prevenir o, o digamos avisarle al menos a, a la paciente en este caso. ¿Cuáles son algunos ejemplos de triptanos? Tenemos el suma una vez más, de los más utilizados. La dosis inicial va a ser de 50 miligramos. Vamos a ver que en todos los triptanos tenemos la dosis inicial, que es usualmente la dosis que se usa. Damos una sola cápsula, tableta, aplicación, lo que sea, y con eso se quita el dolor. Tenemos que esperar entre 30 minutos y una hora, pero el dolor baja de manera significativa o incluso se quita. Si el paciente no tuvo una respuesta satisfactoria, se tomó el triptano y bajó, pero de 10 de dolor ahora tiene 8. Sigue siendo un dolor bastante intenso. Se puede llegar a admichar una segunda dosis. Esta tiene que estar separada entre 2 y 4 horas de la primera dosis para que sea segura y no tengamos este riesgo justo de tener eh, algún evento adverso. Pero sí se puede hacer. Eh, por supuesto si sí, el caso fue administración de ergotamina entonces si sí tenemos que esperar entre 24 y 48 horas para administrar ahora un triptano entonces de nuevo esa combinación hay que tratar de evitarla entonces, el somatriptan dosis inicial y la dosis que usualmente vamos a usar es una sola dosis de 50 miligramos y se acabó con eso logramos controlar eh, este evento de migraña aunque la dosis máxima va a ser de nuevo dos dos eh, administ administraciones ahora sería cinco, eh, 100 miligramos y Somatriptan es uno de los ejemplos que tiene casi todas las vías de administración, entonces si hay náusea intensa puede usarse intranasal. El naratriptan va a ser lo mismo, la dosis estándar 2.5 miligramos, aunque se puede usar hasta 5 miligramos. El solmitriptan 2.5, aunque se puede usar hasta 5. El solmitriptan es uno de los medicamentos que más se ha estudiado en migraña en adolescentes y sí se puede utilizar eh, en esta población. El L-triptan, de nuevo, 40 miligramos y eh, la máxima, por así decirlo, va a ser 80 miligramos. El L-triptan tiene la característica de tener justo un tiempo de vida medio largo. Entonces, en crisis que recurren frecuentemente, podemos llegar a usar mejor un L-triptan que va a mantenerse en el cuerpo por más horas y, por lo tanto, disminuye el riesgo de que aparezca una segunda crisis o regrese esta primera crisis y no esté tan bien controlada. Entonces también es una de las ventajas del l -triptan. Ahora, algunas recomendaciones finales. El efecto, como mencionaba, comienza alrededor de 30 minutos, porque tomarse en cuanto comienza el dolor. Esto, por supuesto, para la vía oral, para la tableta. Si nosotros utilizamos un spray intranasal o utilizamos subcutáneo, puede ser más rápido, puede ser entre 10 y 15 minutos. Entonces también depende eh, cómo venga ese paciente, cómo lo veamos y qué tan rápido necesitamos cortar el dolor. En caso de que falle, esto ya lo hemos comentado, la primera dosis puede considerarse una segunda a las dos horas tomando en cuenta este riesgo de, de, de eventos adversos. Estas dos horas son para suma triptan, dependiendo del tiempo, del tiempo de vida media, por ejemplo, los que tienen tiempo más largo como el de triptan, estábamos mencionando, puede llegar a necesitarse más tiempo entre una administración y otra, dos horas sería muy pronto para estos fármacos. Puede combinarse con un AINE para incrementar la eficacia. Esto aumenta justo la capacidad para quitar el dolor y no tiene un riesgo significativo de mayores eventos adversos porque tienen mecanismos de acción muy diferentes. El único que sí puede llegar a incrementar es el de tener un episodio de hipertensión, ya que los dos, tanto los antiinflamatorios no esteroideos como los triptanos, pueden llegar a causar naturalmente hipertensión. Va a haber algunas versiones con tiempo de vida medio extendido, ya las mencioné, el etriptán de los más conocidos, el eh, Frobatriptán también va a estar en esta misma categoría. Eh, puede llevar a cefalea por medicamentos, como ya mencionábamos, el abuso, el hecho de tener cefaleas todos los días y que yo ya esté usando triptanos todos los días, ya me lleva a que la cefalea no sea tal cual por migraña, sino que sea por los medicamentos. Y por supuesto, entonces, cuando tenemos una, una migraña que ya es muy frecuente, por ejemplo, una migraña crónica, que son más de 15 días afectado en un mes por la migraña, por tres meses seguidos, ahí ya necesitamos no solo la terapia abortiva, sino una terapia preventiva o profiláctica. Estas que hacen que las crisis de migraña sean menos frecuentes, menos severas, eh, menos desgastantes, menos incapacitantes, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, la terapia súper importante va a ser agregar esta terapia preventiva o profiláctica, que pronto tendremos un video justamente de en qué consta este tipo de terapia y que lo hemos visto en ese otro video de migraña que ya les dejé en la parte de arriba. Los triptanos en general no pueden usarse con insuficiencia hepática o renal severa y también debemos ser muy cuidadosos con enfermedad cardiovascular. Si un paciente tiene alto riesgo de un infarto cerebral, un infarto al corazón, necesitamos hacer una evaluación previa, es decir, eh, por ejemplo, esto es una paciente que acaba de entrar en la menopausia y que tiene factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, eh, antecedentes de infartos previos a ella o la familia un hombre a partir de los 40 años que no hemos estudiado hay que ver lípidos, hay que ver electrocardiograma todo para poder usar tranquilamente los triptanos y también están contraindicados en embarazo y en lactancia en pacientes embarazadas o lactantes que tienen migraña no se pueden usar los triptanos eh, y están contraindicados básicamente esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy antes de irme quisiera agradecer a los miembros del canal que nos apoyan con donaciones mensuales y dedicarle este video a Antonio Guizar, Rosmanes, Moni Leigh, Henry Blachke, Aldo Novelo Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña, Bobadilla, Leonor Pávez Cabezas, Luis Ernesto Peraza, gli 53 Matías Hernández, Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, José Luis Tobar, Doctora Suana Vidal y Doctora Miliz. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes y les dejo, por supuesto, las referencias de las que saqué la información de este video para que puedan ustedes también consultarlas y aprender mucho más de este manejo de la migraña. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y la entendieran. Eh, gracias por ver hasta este punto y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.